0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Netfonds-Versicherungstalk. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns wieder gewogen sind. Dankeschön dafür. Das macht Spaß und motiviert uns natürlich. Allen, die uns heute zum ersten Mal hören, hat ein ganz besonderes Willkommen. Ja, nachdem wir nun vor zwei Wochen unsere erste Netfonds-Versicherungstalk-Praxisshow hatten. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es alles zu den neuesten Trends im Gewerbegeschäft. Was haben die Gewinner des letzten Jahres gut gemacht etc. etc. Hören Sie gerne nochmal rein haben wir heute wieder einen Talk. Und dazu begrüße ich natürlich einen ganz besonderen Gast. Ähm, ohne ihn sehr ist nämlich gar nicht hier. Also nicht, dass wir denselben Stammbaum hätten. So ist das nicht gemeint. <lacht> aber äh, ich habe das große Vergnügen, äh, den Gründer von Netfonds vor mir sitzen zu haben, der heute das Amt des Vorstandsvorsitzenden Netfons AG innehat begrüße ganz besonders herzlich Carsten Dümmler. Guten Morgen.
1: Ja, moin moin. Äh, hallo äh, an, den, an den Bildschirmen, hätte ich fast gesagt. Nein, an, den, an den Empfangsgeräten aller Art und hallo, äh, hallo Olli.
0: Genau, an den Empfangsgeräten. Also Carsten, äh, das ist gute Sitte, dass wir hier beim Netfondsversicherungstalk Versicherungstalk äh, auch uns immer der Person so ein bisschen nähern wollen und äh, bevor wir dann natürlich zu deiner Funktion als Vorstandsvorsitzender kommen. Du bist 1965 in Hamburg geboren, wurde mir zugerufen ja. und dein Vater ist Oberstudienrat gewesen. Ja. Da wird man dazu halt so noch eigentlich Lehrer. Wie konnte das passieren, dass du Kaufmann wurdest? Äh, ja genau, also er war sogar Ober Oberstudiendirektor. Falls er
1: das hören sollte, würde er mich nämlich sonst korrigieren. Also er ist nachher dann Schulleiter gewesen. Okay. Ähm, ja, das, ich hatte familiär eigentlich zwei ähm, Stränge und das von väterlicherseits war in der Tat also ein ziemlich lehrerbelasteter Strang, <lacht> mein Großvater auch. Und von mütterlicherseits war es aber genauso ein unternehmerischer Strang. Also da war eigentlich alles, was sich auf mütterlicherseits abspielte, waren Unternehmer unterschiedlicher Art. Die meisten aus dem Bereich Textil, aber auch Verpackung und so weiter. Also da gab es einige direkte Beispiele in meinem Umfeld, die mich da auch tatsächlich motiviert haben, in die Richtung
0: zu gehen. Ja, okay, du bist dann ja Diplom-Kaufmann geworden und ähm, man sagt aber auch, dass du in deiner Freizeit gerne musizierst und singst, denn nur so in der Badewanne oder kann man das irgendwo mal hören? Was ist das für ein Hobby? Wer hat denn das erzählt? Also, <lacht> das sage ich das, das, man, nicht. Da muss man immer,
1: mit solchen Gerüchten muss man natürlich immer aufpassen. Nein, ich bin vermutlich der unmusikalische Stimme einer Familie, <lacht> die anderen können das alle ganz gut und weil ich kein, außer ein bisschen Gitarre, kein Instrument richtig kann, bin ich dann der, an dem das Singen teilweise hängen bleibt bei irgendwelchen. Familien feiern und so das macht dann auch Spaß, aber weiter und <lacht> wollt ihr das hier bestimmt auch nicht hören. So, und
0: auch auf den Netflix Weihnachtsfeiern hast du auch schon mal. Ja
1: und auf den Netflix Weihnachtsfeiern habe ich auch schon, auch schon mal, mal zum mal, Besten aber gegeben. Aber mit, mit Verstärkung, mit professioneller Verstärkung. Muss das man stimmt.
0: Ähm, aber Golf, das stimmt doch hoffentlich. Ja, Golf stimmt, so und Golf. wie war denn dein Handicap, bevor du nun auch ins Lockdown musstest? Ja, äh, ja das,
1: ja um die um die 14.
0: Und da wartest du wahrscheinlich wie alle anderen auch darauf, dass es endlich wieder weitergeht und äh, ich warte auf jeden Fall
1: darauf, dass es wieder weitergeht.
0: Genau, also jetzt über Sinn und Unsinn der Tatsache auszulassen, dass man in Hamburg noch
1: Golf spielen dürfte, in Schleswig-Holstein, wo mein Club ist, aber leider nicht. Das würde mit Sicherheit den Rahmen dieses Formates sprengen. Also, also warte, warten wir mal, was
0: das ich Mutti auch.
1: und Co. uns noch äh, an der Stelle erlauben oder nicht erlauben.
0: Ja, über Corona müssen wir sicherlich gleich noch ein Wort verlieren. Aber zunächst mal, du hast dann Industriekaufmann bei Philips gelernt, also Unterhaltungselektronik. Ja. Wie viel Entertainment-Talent braucht man eigentlich so als Vorstand einer Mittelstelle? Hamburger AG.
1: Ähm, ja, letztlich ist das natürlich eine Frage, die man, die man vielleicht an, an, die, an die Mannschaft noch besser stellt als an mich. Aber ich persönlich glaube schon, dass es das ein bisschen Entertainment braucht. Ähm, natürlich nicht im Sinne von ständig irgendwie rumrennen und allen Leuten Witze erzählen. Ähm, aber ich denke schon, dass ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe tatsächlich darin besteht. Ähm, die die Gesamtstimmung ähm, auf einem Level zu halten, dass alle mit Spaß äh, zur Arbeit kommen, ähm, auch Konflikte natürlich zu lösen, was ja auch vielleicht eine Art von Entertainment ist, wenn man so will, dass man, wenn man irgendwo spürt, dass in irgendwelchen Abteilungen oder äh, intern oder auch Zwischenabteilungen irgendwie Spannungen sich aufbauen ähm, oder auch mit großen Kunden irgendwie mal oder großen, großen Lieferanten irgendwas nicht in die richtige Richtung geht, dann ist, glaube ich, da schon... Äh, Natürlich Sachkenntnis gefragt, aber tatsächlich noch mehr ähm, Entertainment, wenn du es so nennen willst, Qualität oder eben äh, Moderatorqualität, was ja auch, du bist ja selber hier Moderator und quasi genau. Entertainer, also es, das geht ja auch ein bisschen Hand in Hand, also ich denke, das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr entscheidend, sehr entscheidend.
0: Ich möchte mit dir mal kurz ins Jahr 2000 zurückgehen, also in, die, in das Jahr der, der Netfonds-Gründung. Ähm, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können, ich habe mir mal so ein paar Stichworte rausgesucht. Also im Februar zum Beispiel wurde aus Mannesmann Mann Vodafone, äh, im Oktober wurde Michael Schumacher zum ersten Mal Deutscher, Me Deutscher Meister, nicht Formel-1-Weltmeister. Ja. Deutscher Meister wurde Bayern München wie immer, aber der HSV wurde Dritter der ja. ersten Liga wohl gemerkt. Ja. Also, ähm, Gerhard <lacht> Schröder war noch Bundeskanzler und Putin wurde Präsident Russlands. Ähm, das dazu. Im März 2000 passierte was ganz Besonderes, denn äh, es kam zum Platzen der Dotcom-Blase. Äh, der Dax hatte am 8. März seinen damaligen Rekordwert erreicht von 8.136 Punkten. Begann dann eine zweijährige Talfahrt, was man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen konnte. Äh, Dotcom Blase, ich glaube, das waren so, das war ja dieser neue Markt, die ersten Technikwerte, äh, die unfassbare Kursfantasien ausgelöst hatten und äh, T-Aktie groß mitgespielt und Manfred Krug hat sich später sogar dafür entschuldigt, da jemals für Werbung gemacht zu haben. Das war so ungefähr das das äh, Umfeld und in diesem Umfeld gründest du eine Internetplattform für Investmentfonds. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt ein furchtbar genialer Schachzug oder das Ergebnis einer etwas zu langen Reperbahnnacht?
1: Ja, also das muss man <lacht> ja weder noch. Es war das Ergebnis eines furchtbar schlechten Timings. Aber dass wir sind im Grunde genau in den Schweinezyklus reingeraten, der letztlich natürlich auch zum Platzen von Blasen führt, dass eben kurz vor Ende eben unheimlich viele Leute auf Züge aufspringen, von denen sie im Prinzip vorher noch gar nicht wussten, dass es sie gibt. Also kurz, wir haben natürlich vor ähm, 2000 ja schon äh, die, den Grundstein für Netfonds gelegt. Als wir dann fertig waren, oder sofern eben Technik überhaupt fertig wird, aber irgendwie ein einigermaßen verkaufsfähiges Produkt hatten, da platzte dann die Blase, aber die Entscheidung, das zu machen, ist natürlich genau in diesem Hype gefallen, ähm, als wir eben mit Investmentgesellschaften gesprochen haben, die uns da vollmundig von wirklich äh, Fluren mit Wäschekörben, mit Eröffnungsanträgen berichtet haben und deren ganzes Problem war, wie nun diese unglaubliche manuelle Antragsflut zu bewältigen ist und äh, das war eben das, was uns damals äh, motiviert hat, da eine online-basierte Lösung äh, zu schaffen. Und da war natürlich eben vom Platzen der Blase A, natürlich sowieso keine Rede und B, war das auch absolut nicht eingepreist. Also im Gegenteil, ähm, da hatten wir natürlich ganz tolle Bewertungen am Anfang von Netfonds, als, als der Dotcom-Hype noch im Gange war. Und dann ist es ja alles ziemlich schnell den Bach runtergegangen. Und dann begann natürlich in der Tat auch eine kleine Durststrecke, die äh, auch nicht so richtig Freude gemacht hat. Aber am Ende... Säße ich nicht hier, wenn wir sie nicht dann auch überwunden hätten.
0: Zur Jetztzeit kommen wir nachher noch, wie sich das Baby dann entwickelt hat. Aber zunächst einmal, wenn wir, wir machen ja hier einen Versicherungstalk und deswegen müssen wir auch mal die Erinnerung ein bisschen weiterführen. Im Jahr 2004 hat sich dann ja Netfonds eben die Versicherungssparte dazu genommen. Und ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Warum hat man gesagt, wir verbreitern uns da? Es hätte ja auch eine reine Investmentfirma bleiben können.
1: Ja, hätte, also, wenn ich das jetzt erzähle, dann wirkt das irgendwie alles ein bisschen ungeplant, aber am Ende sage ich jetzt einfach mal die Wahrheit, es hilft ja alles nichts. Dafür könnt ihr ja dann auch vielleicht direkt mit dem CEO sprechen, respektive ihn hören. Also stumpf war, war es einfach so, dass es immer mehr vorkam, dass unsere Kunden im Investmentbereich einfach irgendwie davon ausgingen, dass wir mit Sicherheit auch Versicherungen würden abwickeln können und in den Umschlägen, mit den Investmenteröffnungsanträgen fanden sich einfach zunehmend Versicherungsanträge. Ach. Ähm, ja, und dann haben wir immer gesagt, also was ja echt keinen Spaß macht für einen Kaufmann ist, Geschäft zurückzuschicken und zu sagen, also ich, ich könnte jetzt hier äh, Geld verdienen und dem Kunden auch noch was Gutes tun, weil sonst hätte er das ja nicht zu uns geschickt und kann es aber nicht, weil wir leider äh, die entsprechenden Vertriebsverträge nicht haben und wir deswegen kein Versicherungsgeschäft machen können. Und das war tatsächlich der Auslöser, zu sagen, Mensch, irgendwie also mehr als die Abstimmung mit den Füßen der Kunden, dass sie uns nun Dinge schicken, wo sie noch nicht mal eine Quotagezusage für hatten, weil wir hatten es ja gar nicht offiziell im Programm. Äh, mehr geht ja nicht. Und dann äh, ja, sind wir auf die Suche gegangen nach jemandem, der dann auch tatsächlich Ahnung von Versicherungen hat, denn das war ich nicht und auch meine damaligen Kollegen waren es nicht. Und ja, so kam dann äh, Olli Kieper und auch sehr schnell dann der Lars Lüthans, ins Spiel, Aber der der Auslöser war tatsächlich, dass, dass wir nicht wussten, wohin mit den Versicherungsanträgen, die bei uns in der Post eingingen.
0: Und jetzt so zurückblickend ähm, ist denn, ähm, Achtung, kleine Fangfrage, Frage, aber der so ja. viel Spaß muss sein, die Versicherungssparte, hässliches Endlein oder heimliche Geliebte? Ähm, <lacht> der Fall Annie Frankfrage, nein,
1: also ich, was heißt heimlich? Nein, ich... Ich denke schon, dass das, ähm, da muss ich insofern gar nicht aufpassen, weil das kann ich auch gerade rausbeantworten. Ich glaube, dass so wie wie Netfonds aufgestellt ist, dass die, sich die Frage insofern nicht stellen darf, weil wir wollen ja nun die 360-Grad-Sicht und wir wollen dezidiert ja ähm, Dienstleister für, für alle wesentlichen Finanzprodukte sein, die Sinn machen, wo man also mit der mit der Leistung, die wir bringen, die ja im Grunde kennt ähm, von IT, Großhandel, Fachsupport und so weiter, alle also alle Finanzbereiche, in denen diese Leistungen Sinn machen, da wollen wir sie auch anbieten und da gehört Versicherung absolut selbstverständlich mit dazu. Und wenn ich das Marktpotenzial vom Bereich Versicherung sehe, insgesamt, dann ist es mehr als eine heimliche Geliebte, dann ist das ja ein viel größerer Markt als der Investmentmarkt, also insofern wäre es äh, auch sträflich, ähm, das links liegen zu lassen, das mit dem, mit der ungeliebten oder hässlichen Endline oder wie du es genannt hast, ist ja höchstens, wird höchstens mir unterstellt, weil ich ursprünglich selbst eben aus der Fond-Ecke komme. Und fachlich kenne ich mich mit Investment einfach besser aus als mit Versicherung. Aber, ähm, als CEO, äh, sage ich, dass wir insgesamt zwar im Fondsbereich noch größer sind als im Versicherungsbereich, aber es gehört für mich absolut zusammen und das Potenzial, ja, wie ich schon gesagt habe, ist sicher erheblich und, ich glaube, jeder, der mich hier Netfonds intern kennt, weiß auch, dass ich da durchaus auch ein Fable für den Versicherungsbereich
0: habe. Perfekt. Ich möchte mal so ein bisschen auf die Besonderheiten von Netfonds eingehen. Wenn du jetzt beispielsweise bei einem Golfturnier jemand begegnest und der fragt dich, was machen Sie eigentlich so den ganzen Tag beruflich? Wie erklärst du eigentlich einem Außenstehenden, was Netfonds eigentlich ist und was wir hier machen? Zu einem, der jetzt von, von Finanzinterseitung keine Ahnung hat, der ist was weiß ich, Architekt. Genau, wenn er Architekt ist, würde
1: ich wahrscheinlich sagen, okay, wenn sie sich, wenn sie Architekt oder wenn du Architekt bist, dann kennst du dich ja irgendwie auch mit Baustoffen, Baumärkten aus und dann kennst du, gibt es bestimmt bei Baumärkten und Baustoffhändlern einen äh, sowas wie Edeka für die Lebensmittel oder solche ähnlichen Dachorganisationen und so kann man es eigentlich immer am besten erklären, dass wir im Prinzip eine Dachorganisation sind mit Edeka, lässt sich immer sehr gut vergleichen, weil äh, das ist die Analogie insofern auch schön zu ziehen, weil Edeka eben quasi eigene Shops betreibt, wie wir ja unter dem NFS mit dem Haftungsdach ja quasi auch mhm. ähm, eben Kunden haben, die auch unter wirklich unserer, unter der Marke NFS auftreten. Wir haben aber eben auch, und das ist wahrscheinlich heute die Mehrzahl im Versicherungsbereich der Zuhörer, ähm, eben Maklerkunden, die quasi diese, die Großhandels- und eben Gesamtleistung der Netfondsgruppe in Anspruch nehmen, ohne dezidiert die Marke Netfonds nach außen zu tragen. Wird zwar immer mehr und erfreut natürlich auch, wenn wir entsprechende Anfragen kriegen, aber mit dieser, mit dieser Großhandels- Kooperations- Analogie erkläre ich es am ehesten. Okay. Und dann bleibt nicht aus, natürlich auch ein bisschen über Produkt-Know-How und dass Technik immer, ja, immer eine größere Rolle spielt und so weiter. Aber das so hat sich über die Jahre rauskristallisiert, Verstehen
0: es Leute äh, im Grunde am ehesten. Und wenn wir uns jetzt mal eine Reihe stellen mit unseren geschätzten Mitbewerbern am Markt, was würdest du sagen, ist eigentlich das Besondere an Netfonds? Was macht uns aus? Woran erkennt man uns auf der Straße? Hätte ich fast gesagt.
1: Auf der Straße? Also ich, <lacht> ich glaube, dass wir ins, insgesamt, wir hatten ja mal lange den Slogan Service für die Besten, äh, den wir aus einem Grund, der mir jetzt auch selbst gar nicht mehr eingängig ist, irgendwann <lacht> abgelöst haben. Aber ich glaube schon, dass wir von unserer Ausrichtung eigentlich fast von Anfang an uns auf auf Unternehmer konzentriert haben und auf, auf wirklich eine ganzheitliche Partnerschaft mit unseren Kunden. Das heißt nicht, dass es nicht nur irgendwo im Markt sich auch noch andere gibt, die das machen, aber ich glaube schon, dass ähm, wir nicht so sehr auf diese Staubsaugerfunktion schickt uns mal irgendwie den Rest oder äh, oder wenn ihr Nebenberufler seid, dann nehmen wir irgendwie, egal, das Geschäft und so weiter, was ja auch Leute tun, sagen, egal, woher das Geschäft kommt, schickt mir irgendwie. Ähm, das war glaube ich immer weniger unsere Strategie, sondern wir haben eigentlich in allen Bereichen äh, uns immer auf, auf Partner konzentriert, die die viel mit uns machen möchten und dann eben entsprechend auch einen Top service bekommen. Das ähm, sieht man im Versicherungsbereich. Ähm, auf jeden Fall auch wenn wir den gesamten Markt sehen, ist der Durchschnittsumsatz mit einem Kunden bei Netfonds mit Abstand der größte, der höchste im Markt. Ähm, sieht man auch im Investmentbereich, wo wir als ha im Haftungsdach ja, mit Abstand Marktführer sind, also da, wo die Kunden sehr eng an uns dranhängen, sind wir sehr erfolgreich. Ähm, das impliziert, dass wir vergleichsweise vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind mit Kunden, die eh nur sozusagen Zufallsgeschäft schicken, das können dann andere vielleicht noch besser, aber ich glaube, das ist eigentlich am, am ehesten unsere DNA und das kriegen wir ja auch von den Kunden immer wieder gespiegelt, dass vielleicht mal in der Technik irgendwas hier und da nicht klappt oder wie auch immer, aber wir sind serviceorientiert, äh, sind wir immer und das äh, habe ich eigentlich auch über die ganzen fast Jahrzehnte jetzt hier inzwischen versucht, so hier so zu leben und das äh, ist auch, glaube ich, in der Mannschaft super angekommen und glaube ich auch bei den Kunden
0: entsprechend. Das Jahr 2020 war ein gutes Jahr. Ich glaube, so viel können wir festhalten, nichtsdestotrotz. Und äh, das ist die... Einzige Frage mit dem Stichwort Corona. Trotzdem wollte ich dich einmal fragen, wie ging es dir eigentlich so, als du im März ja mitentschieden hast, die Mannschaft nach Hause zu schicken ins Homeoffice und du kommst hier morgens ins Büro und etwas Lachs gesagt, keiner ist mehr da. Hast du dir mehr Sorgen gemacht oder ist überwiegt der, der, der Stolz auf die Mannschaft, dass es dann doch ja zu einem super Jahr gereicht hat?
1: Also im Nachhinein letzteres auf jeden Fall, ist natürlich super. Ähm, währenddessen ähm, würde ich sagen, bin ich da ähm, genderneutral jetzt aufpassen, aber uns Männern wird ja so eine gewisse, äh, äh, soll man nicht unfassbare Multitasking-Fähigkeit unterstellt und das würde sagen gilt auch ein Stück weit für mich. Also im März, April selber habe ich echt wenig über andere Dinge nachgedacht. Da ging es wirklich darum, irgendwie äh, den Laden jetzt am Laufen zu halten und da macht man sich in der, in der Sekunde auch als CEO relativ wenig Gedanken über Dankbarkeiten und wie könnte das Jahr aussehen oder so, da, da ging es wirklich darum zu gucken, äh, die Krise zu managen ne? und äh, das habe ich dann natürlich auch äh, mit den Kollegen allen hier gemacht. Ich bin positiv überrascht, sehr schnell gewesen, wie, wie schnell das eben funktioniert hat, das Umschalten auf Homeoffice. Ich selbst mit jetzt 56 Jahren bin, wie man sich vorstellen kann, kein riesiger Homeoffice-Fan. Für mich gehört es schon zur Routine dazu, morgens in mein Auto zu steigen und zur Arbeit zu fahren aber das hat ja insgesamt super geklappt aber ähm, im, wie gesagt im Nachhinein sowieso währenddessen äh, schiebe ich da sonst glaube ich kann man auch so viel so viele Jahre auch nicht äh, selbstständig sein dann auch Sorgen irgendwie beiseite da muss einfach erstmal
0: gearbeitet werden und zu, zugesehen werden dass das Geschäft irgendwie weiterläuft ja, absolut. Ähm, wie gesagt, das Jahr ist ja gut ähm, verlaufen. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir gesagt, etwa Mitte Februar werden die offiziellen Zahlen ja bekannt gegeben, aber dass es gut war, das äh, glaube ich, können wir hier an dieser Stelle ja schon sagen. Ähm, ein Kalenderblattspruch sagt, wenn es gut läuft, muss man am meisten aufpassen, Da macht man die größten Fehler. Hast du in so einer Stunde, wo du ja auch gerade angedeutet, ja, auch mit einem gewissen Stolz mhm. auf die Mannschaft, das Unternehmen, das Ergebnis guckst, dann trotz allem auch äh, eine Sensibilität dafür. Äh, Achtung, äh, jetzt geht's uns vielleicht zu gut. Wir könnten was falsch machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein norddeutscher Spruch ist, aber die die Klage ist jetzt Gruß. Also zu gut, <lacht> äh, zu gut geht's einem natürlich im Prinzip selten. Also was eben wirklich in der Netfondsgenetik genetik offensichtlich ausreichend verankert ist, ist das Thema Wachstum. Also das das können wir alle gut. Und das läuft ist ja auch wieder extrem gut gelaufen. Ähm, in Bezug auf Geld verdienen, können wir vielleicht noch ein bisschen besser werden. Kannst du denn
0: über einen dicken Daumen ähm, sagen, was darfst du denn heute äh, schon sagen für äh, das Jahr äh, letzte Jahr?
1: Ja, muss man, muss man ja in der Tat als börsennotierte Gesellschaft vorsichtig sein, aber wenn wer wer die letzten Prognosen im Investor-Relation-Bereich gelesen hat, da sind wir von einem Gesamtumsatz von 140 Millionen ausgegangen, da werden wir auf jeden Fall drüber liegen. So, denk mal 145, das ist, ist so momentan äh, die Benchmark und damit sind wir mehr gewachsen, als die allermeisten unserer Wettbewerber überhaupt groß sind. Das ist natürlich super. Also Wachstum wachsen können wir, dank euch auch, die ihr hier zuhört. Das macht natürlich immer Freude. Ich glaube aber, dass auf deine ganz konkrete Frage von einer gewissen Vorsicht, also das ist ja, glaube ich, auch bei der Weihnachtsfeier oder Weihnachtsrede schon gesagt, wenn man, wenn man sieht, wie schnell sich der Markt insgesamt entwickelt und das von unseren ursprünglichen Ertragsquellen am Anfang Ausgabeaufschlag Investmentfonds, der damals irgendwie eben 100% unserer Erlöse ausgemacht hat und jetzt vielleicht noch 4% unserer Erlöse, dann sieht man so richtig zurücklehnen ist ohnehin nicht. Also es ist immer wieder wichtig und notwendig, auch nach guten Jahren, aber es ist egal, ob gute oder schlechte Jahre, du musst immer, musst immer wieder gucken, wo, wohin bewegt sich der Markt und das neue Jahr braucht halt neue Antworten. Das, das ist so, was natürlich schön ist bei Netfonds vom Geschäftsmodell her und das teilen wir ja mit vielen eurer Geschäftsmodelle, dass wir natürlich, je größer wir werden, desto mehr Bestandsprovisionen ähm, eben auch relativ zur Gesamt, äh, zum Gesamtumsatz vereinnahmen. Und das gibt einem natürlich eine gewisse Ruhe mal die ersten Monate, weil man weiß, komm, allein von der B-Pro-Seite äh, sind einfach mal für ein paar Monate die Gehälter bezahlt. Ja? Also das, das ist gut, führt aber mit Sicherheit nicht zu irgendeiner großen Trägheit, das liegt natürlich auch schon daran, dass und so habe ich das ja immer gemacht bei Netfonds in allen Bereichen, auch immer neue, junge, heiße Leute als Abteilungsleiter oder oder Geschäftsführer, wie auch immer, geholt und die sorgen schon dafür, selbst wenn ich jetzt persönlich vielleicht nur wieder mal sagen würde, nun ist auch mal gut für, für ein, zwei Jahre, da kommt auch von unten, wenn ich so sagen will, <lacht> unten jetzt nicht, wir wissen, wie es gemeint ist, ist ja, ja nett gemeint, weil ich, die, die, das macht ja Spaß mit den Leuten, die wollen ja von sich aus auch wieder in ihren Bereichen Gas geben und da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt, da jetzt irgendwo sel irgendwie in Selbstzufriedenheit zu verharren.
0: Einer der größten Einschnitte in der Netfonds-Geschichte war sicherlich der, das klang ja schon an, wir sind inzwischen eine börsennotierte AG, jetzt seit einigen Jahren und keine GmbH mehr. Was hat sich für dich ganz persönlich am meisten geändert, seitdem du jetzt nicht mehr GmbH-Geschäftsführer, sondern Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft bist? Um,
1: das ist schon ein anderes Gefühl. Insofern, als dass man ja immer als Entscheidungsträger, egal in welcher Funktion, die unterschiedlichen Interessengruppen im Auge haben muss und dass man als Firmenleiter, Chef, Chefin, wie auch immer, natürlich immer auf die Mitarbeiter, auf die Kunden, auf die Lieferanten und die unterschiedlichen Interessengruppen Rücksicht nimmt, ist, ist klar. Sonst, sonst gäbe es das ganze Unternehmen nicht. So also gerade die Rücksicht auf die Kunden ist ja absolute Ker Kernvoraussetzung, um überhaupt mal ins Geschäft zu kommen. Und äh, es, es kommt durch die Börse aber eben noch eine vierte Interessengruppe quasi oder fünfte, je nachdem, wie man da die anderen Eigentümer noch mitzählt, dazu. Und das macht es schon anstrengender, ja, weil man eben bestimmte unternehmerische Entscheidungen ähm, gerade wenn es Richtung Investitionen geht, ähm, auch noch einem abstrakten Kapitalmarkt erklären muss. Äh, und also ihr hört schon aus meinen Äußerungen, ich finde Börse zwar grundsätzlich gut, aber äh, an, es gab auch durchaus äh, Tage und Monate, wo ich gedacht habe, das, äh, das hätte ich mir aber lieber, lieber nicht einbrocken sollen, sagen wir mal so. Aber so langsam jetzt nach äh, glaub, gut über zwei Jahren an der Börse. Ja, wie alles. Man hat natürlich auch eine gewisse Lernkurve und ähm, die ist auch bei uns da. Man sieht es ja auch am Aktienkurs. Also entwickelt sich durchaus erfreulich. Ähm, ist aber einfach wirklich ein extra Anstrengungsfaktor. Das da muss man wirklich sagen und äh, ja hat Vor- und Nachteile. Ob ich das wieder machen würde, weiß ich nicht. Aber was glaube ich noch schlechter wäre, es wieder zurückzudrehen. Jetzt haben wir unseren Frieden mit der Entscheidung gemacht und was natürlich schön ist auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auch zu Weihnachten wieder ähm, Mitarbeiteraktien ausgeben können, also die die breite Basis an Leuten, die man mitnehmen kann auf so einem unternehmerischen Weg, das macht natürlich viel Spaß, ja, das, äh, das muss man sagen und denen macht es ja auch Spaß, das zu kommunizieren, vielleicht äh, mehr als auf irgendeiner abstrakten Investorenkonferenz mit irgendwelchen Leuten zu sprechen, die man vorher noch nie gesehen hat und die dann einem irgendwelche Fragen über das Unternehmen stellen.
0: Was hat sich denn für unsere Partner geändert? Also, es wäre jetzt ja die Möglichkeit, hier den ultimativen Werbeaufruf zu machen. Ja,
1: grundsätzlich, das, äh, klar, das wäre auch traurig, wenn ich es nicht sagen würde. Das sage ich ja schon seit Jahren. Grundsätzlich, äh wenn ich selber ein -Partner wäre, würde ich mir ja ein paar Aktien hinlegen. Ja, Wie viele, das hängt sicher auch vom persönlichen Geldbeutel und vielleicht überhaupt von den investment ab, aber ähm, jeder, der natürlich bei uns Aktionär ist, ist auch in, in bestimmten Reportings dabei und kriegt natürlich einfach ähm, noch Einsichten in die Firma, die gerade also gerade als Kunde und, und Lieferant eine, eigentlich interessant sein müssten, sollten. Ja, das äh, Und äh, dass man zusätzlich mit seiner eigenen ähm, Arbeit ja auch noch den Aktienkurs positiv beeinflussen kann. Ist an sich eine gute Kombination. Also von daher, ähm, ich würde mir sicher wünschen, dass das noch mehr Leute nutzen. Es, es, es werden auch immer mehr. Also wir sehen das ja, weil wir ja Namensaktien haben. Da
0: ist aber sicher noch ein, ähm, ein bisschen, bisschen Luft nach oben. Ich möchte noch mal auf ein ganz anderes ähm, Thema zu sprechen kommen. Und zwar ähm, ein Großteil unserer Arbeit die wir hier täglich machen müssen, das gilt für die gesamte Branche, hängt ja auch damit zusammen, dass die Finanzbranche erheblich reguliert worden ist in den letzten Jahren und in deiner Weihnachtsansprache hast du ja sinngemäß gesagt, Gott sei Dank gab es Corona, da war die Regierung mit anderen Dingen beschäftigt und hat nicht irgendwelche neuen äh, Gesetze oder so für unsere Branche noch durchgesetzt. Äh, trotzdem, wenn wir uns mal so ein ganz bisschen ähm, zurücklehnen, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Na ja, aber die Branche hat ja vielleicht auch wie keine zweite drum gebettelt, auch ein paar Gesetze zu kriegen so ein bisschen aus einer der Versuch eines neutralen Blicks drauf gibt es denn auch irgendwas wo du sagst na ja das nervt mich zwar tagtäglich aber im Grunde genommen ist es sinnvoll dass da das ein oder andere vom Gesetzgeber gemacht wurde oder sagst du lieber so diese so eine liberale Einstellung zu sagen lasst uns doch im Markt machen wir machen das schon
1: ja ich glaube dass ich ja insgesamt diese soziale Marktwirtschaft als als Kompromissmodell ganz gut durchgesetzt hat und dass eine gewisse Regulierung ähm, auch ganz heilsam ist. In Märkten würde ich jetzt gar nicht grundsätzlich abstreiten. Die Frage ist, wann hat man eben den Punkt erreicht, wo man nur noch die, die sich sowieso an die Regeln halten, immer weiter drangsaliert und die im Grunde äh, vor lauter Formularen und so weiter kaum noch zum Geschäfte machen kommen, während die echten Betrüger äh, ohnehin nicht erwischt werden und da sehe ich bei uns in der Branche momentan einen Punkt gekommen, wo sicher mit der Meinung stehe ich glaube ich nicht allein, ähm, wo sicher alle oder fast alle unterschreiben würden, dass bestimmte Ausbildungsinitiativen, ähm, die Notwendigkeit, bestimmte Sa Sachkunde vorzuweisen und so weiter, das waren glaube ich gute Dinge, das, das hat der Branche geholfen, das hat hat uns allen damit geholfen. Das war mit Sicherheit gut und ähm, also ein absoluter Wildwest-Kapitalismus äh, und, und völlig ungezügelte Kosten in, dem, in den Produkten braucht auch kein Mensch. Äh, aber wir sind aber inzwischen glaube ich an, an vielen Stellen eben an, an Punkten angekommen, ähm, wodurch immer mehr Regulierung das Ganze inzwischen kontraproduktiv wird. Ne? Also so eine 50-seitige Risikoaufklärung liest eben keiner mehr durch, dann wäre es fast irgendwann besser, man hat gar keine. Äh, <lacht> weil dann spricht man nämlich über Dinge, während äh, besser als einem wird irgend so ein Pamphlet auf den Tisch gelegt, wo man eben siebenmal unterschreiben muss und weil er schon spätestens ab der zweiten Unterschrift ohnehin nicht mehr hinguckt. Und da bin ich ein bisschen in der Branche, ist meine persönliche Meinung, haben wir es ein Stück übertrieben. Insofern hoffe ich, dass da äh, nicht noch mehr kommt. Und die Politik zieht ja auch oft die falschen Schritte, also jeder von euch, auch wenn es jetzt hier der Versicherungstalk ist, wird ja das Thema Wirecard ähm, mitbekommen haben, ähm, wenn ich dann jetzt höre, dass der unser lieber Finanzminister, äh, anstatt mal ein jetzt ganz klares Fehlverhalten der BaFin zu benennen, nun als Schluss zieht, dass die arme BaFin nicht genug Befugnisse gehabt hätte, <lacht> dann kann ich da als jemand, der BaFin kontrolliert ist, wirklich nur lachen. Also wenn es eine Behörde in diesem Land gibt, die quasi alle Befugnisse hat, de facto zumindest, dann ist es die BaFin. Und äh, wie gesagt, also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht, äh, wie man hier sieht, riesige Betrüger trotzdem durchs Netz schlüpfen lässt, während der, der normale Geschäftsmann-Frau-Treibende äh, ja, immer weiter drangsaliert wird. Da wir, glaube ich, so ein bisschen den, den Peak überschritten, ist meine
0: persönliche Meinung. Okay, vielen Dank für diese ehrliche Einschätzung. Du hast es gerade selber gesagt, du bist 56, also ein junger Mann ja noch sozusagen. Und <lacht> du machst ja sicherlich noch viele Jahre hier. Trotz allem erlaube ich mir, dich zu einem ersten Rückblick einzuladen. Eines Tages wirst du auch du irgendwann Kognak schwenkend in einem großen Schaukelstuhl sitzen und zurückblicken. Was ist denn bis jetzt so deine Lieblingsanekdote aus 20 Jahren NetForce?
1: Oh ja, da um eine Lieblingsanekdote. Das war jetzt also ähm, ich kannte die Fragen vorher nicht, also von daher war das jetzt ähm, ja, jetzt habe ich dich überrascht. Ja, das ja, die, die, das war jetzt ist jetzt hart. <lacht> Weil natürlich haben wir haben wir insgesamt viel gelacht. Gar, gar keine gar, gar keine Frage, eine richtige Anekdote Anekdote muss ja auch ein bisschen lustig sein, aber insofern mit, mit dem Timing hat Netfonds eigentlich nie so richtig gehabt. Also du hattest es ja schon erwähnt, wir haben gestartet, als dann gerade die die Dotcom Blase ähm, geplatzt ist, dann haben wir das ganze Geschäftsmodell von von B2C auf B2B umgebaut und haben da also dann ja auch nochmal erheblich Geld, Zeit und alles, was eben zu investieren ist, äh, investiert und äh, hatten dann einen großen neuen Kick-Off geplant für das neue Netfonds als, als B2B-Modell und da haben wir also auch wieder ein geniales äh, Timing erwischt und zwar hatten wir das das Kickoff in Frankfurt am am, am also am Tag nach den nach den Twin Tower Geschichten <lacht> und wir waren also natürlich vorher guter Dinge und hatten natürlich auch jede Menge auch Zusagen aus dem, aus dem Banking Bereich und äh, von Leuten die sich das dann in Frankfurt angucken wollten und dann ja, also das, was heißt Anekdote, also das ist natürlich im Nachhinein dann eben zum Schmunzeln, das ist wieder also grandios daneben ging mit dem Staat, weil natürlich wollte keiner nach Frankfurt, weil jeder gesagt hat, na gut, seid ihr in der einzigen deutschen Stadt, die, die Hochhäuser hat, wer, wer, wer weiß, wer da als nächstes reinfliegt, ähm, so dass wir also dann auch unseren ähm, B2B-Start anfangs ein bisschen äh, wirklich ohne eigene Verschuldung oder eigenes Verschulden vertorft haben, also da sind so Dinge, wo man dann im Nachhinein jetzt drüber lachen kann, währenddessen war es natürlich
0: weniger, äh, weniger anekdotisch. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Na gut, ähm, bleibt eigentlich zum Schluss ähm, nur noch eine kurze Frage. Ähm, der Hamburger Sportverein steigt ja diese Saison nun endgültig auf. Äh, ja, ja, also da muss man jetzt auch, also ich bin da, kurz, ich bin
1: HSV-Fan, ja, ich bin HSV-Fan. Ich muss ganz offen sagen, äh, mir macht es eigentlich in der zweiten Liga mehr Spaß zu gucken, weil wir einfach viel mehr Spiele gewinnen. <lacht> äh, andererseits, wenn man Spiele gewinnt, steigt man dann auch irgendwann auf. Also insofern jetzt äh, an sich ist es mir, um ganz ehrlich zu sein, egal. Hauptsache, man, ja, wenn erste Liga, dann aber bitte dann auch bitte nicht wieder 16. Platz und Gewürge, sondern dann dann möglichst auch richtig.
0: Es und, gäbe immerhin äh, zwei Nordderbys gegen Bremen, sofern wir nicht absteigen. Ja, das. <lacht>
1: Die gehen ja immer am meisten an die Nerven, nur auf Derbys mit Bremen. Aber die
0: Flachserei macht viel Spaß. Die, die macht
1: viel Spaß. Und, Hauptsache, man kann überhaupt mal wieder, um das
0: jetzt um Corona und HSV zu verbinden, weil beides ist ja ein bisschen traurig, ne? Hauptsache, man kann mal wieder ins Stadion. und dann Das wäre ein Traum, das ja. stimmt. Hast du eigentlich mal, ähm, fällt mir gerade ganz spontan, einmal drüber nachgedacht, ähm, sowas wie, wie Sponsoring zu machen? Gibt es irgendwann mal Netfonds auf irgendeinem Trikot oder so? Wäre das denkbar oder sagst du, das ist gar nicht unsere Welt? Und, ja, also
1: grundsätzlich ähm, denkt man natürlich über alle möglichen Maßnahmen im Marketingbereich hin und wieder mal nach. Ich, Als der HSV nun ums Verrecken keinen Trikotsponsor finden wollte dieses Jahr, da habe ich natürlich schon mal äh, drüber nachgedacht und äh, hatte dann die tolle Idee, mich mit einigen Unternehmern zusammenzutun und, sag mal, und, äh, und je jeder nimmt vier Spieltage aufs Trikot. Das hätte man sich auch noch einigermaßen leisten können, aber... Die Statuten der deutschen Fußballliga erlauben das nicht. Also, man darf nämlich nur ein Trikot pro Saison haben und das muss mehr oder minder immer gleich aussehen.
0: Wo wird wir wieder bei Regulierung werden? Ne? Wobei, wir wieder, genau,
1: wobei wir wieder bei Regulierung werden. Also insofern habe ich gerade dieses Jahr wirklich ein bisschen über Sponsoring nachgedacht. Äh, insgesamt ist es, ist es natürlich so, dass, dass wir als B2B-Dienstleister äh, ist, ist Sponsoring sicher nicht das Marketinginstrument der allerersten Wahl. Weil auf dem Trikot zu stehen, macht eben noch mehr Sinn für b 2 c Marken und ja, das werden wir zwar peu à peu, gerade auch über das Haftungsdach, aber äh, sind es eben noch nicht in dem Maße, dass es, dass es sich lohnt. Und momentan investieren wir, glaube ich, da haben wir alle und auch ihr Zuhörer zu, äh, noch mehr von. Momentan investieren wir dann doch eher noch in, in gute Mitarbeiter, in, in Technik und in Dinge, die, die jetzt unseren Kunden direkt zugutekommen, als in, in
0: irgendwelche abstrakten Bekanntheitsgrade. Na bitte. Ja, was soll ich sagen? Das war es dann auch schon wieder für heute, der Netfonds-Versicherungstalk und äh, ich habe mich ganz herzlich zu bedanken bei Carsten Dümmler. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Olli. Äh, hat Spaß gemacht und äh, ja, hoffentlich beim Zuhören auch ein bisschen. Ich auf jeden Fall versucht, alles frei von der Liebe und ehrlich zu beantworten. Ungefilterter geht es nicht. Also dann auf,
0: auf, auf bald mal. Das war super und Ihnen, meine Damen und Herren, natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Und dann gibt es Sach- und Krachgeschichten. Wir machen eine Praxisshow mit den heißesten Tipps zum Sachgeschäft. Ich begrüße dann Kersten Hein. Das ist unser Mann auf der Brücke für die Sachsparte. Und der wird darüber sprechen, warum es jetzt noch leichter wird, bei Netfonds Sachgeschäft zu machen. Und in vier Wochen, am 8. März also, da habe ich zu Gast den Sprecher des Vorstandes vom Volksverbund Dietmar Bläsing. Auch das wird sicher ein ganz interessantes Gespräch. Viel los also. Abonnieren Sie uns einfach, dann verpassen Sie nichts. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen krank Wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.